0: Hvor os bedet. Og Gud er far, vi takker dig for din kærlighed til os. Tak, at du lod din søn træde i vores sted, og gav ham hen til lidelse og død for vores skyld. Vi beder dig om, at du nu i dag vil lukke vores øjne op for den pris, du betalte for vores frelse. Amen. Han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår, blev vi helbredt. Så læste Pia for os for lidt siden, og med de ord fra Esajas 53, begynder også Mel Gibson's stærke film om Jesu lidelse og død, The Passion of the Christ. Det er en stærk understregning af, at Hvad Jesus gjorde med sin lidelse og død, det gjorde han for os. Filmen har i øvrigt undertitlen 12 timer, der ændrede verden. Og da filmen havde premiere i 2004, der var den ret omdiskuteret. Det skyldes, at Jesu lidelse i forbindelse med korsfæstelsen ikke bare antydes for os. Vi ser det hele. Hvordan hans hoved bliver flænset af piskeslagen, og det bliver ved, og det bliver ved. Hvordan tornekronen trykkes ned over hans hoved, så blodet pipler frem. Han hånes, han ydmyges, og han lider. Vi ser, hvordan navlerne hamrer os ind igennem hans hænder og fødder, slag for slag, og Blodet sprøjter ud ved hvert slag. Der der er ikke noget, der er overladt til til fantasien, og vi kan næsten ikke holde ud at se på det. Men det kan måske alligevel være godt nok for os at se, hvordan Jesus virkelig led, da han blev korsfæstet. Uden tvivl har vi ofte et alt for romantisk billede af, hvad det var, der gik for sig. Men det er ikke nogen idyllisk historie. Det er ikke en hyggelig beretning om, hvordan Jesus gav sit liv for os. Jesus gennemgik virkelig umenneskelige lidelser, da han blev korsfæstet. Og det gjorde rasende ondt på ham. Så ondt, at han var ved at sejne over det. Vi får en lille antydning af, hvor svækket Jesus har været af de pinsler, som han har været igennem, når det i evangelierne fortælles, at allerede efter seks timer på korset døde Jesus. Det er ikke almindeligt. Og soldaterne undrede sig over det, og så står der, at de stak et spyd i hans side. Og så kom der blod og vand ud. Og det er jo egentlig bare en ganske lille beretning, en lille detaljer i beretningen, som vi let kan overse, men i virkeligheden så fortæller det os, at Jesus var død. For det er et sikkert tegn på, at døden er indtrådt, når blod og vand skillesad. Og det er altså ikke en mediciner, der fortæller det her til os. Det er bare en ganske almindelig fisker, som sikkert ikke har haft noget særligt forstand på den slags. Han fortæller bare, hvad han har set og hvad han har oplevet den dag. De to røver, som blev korsfæstet sammen med Jesus, de var ikke døde på det tidspunkt. Derfor er og soldaterne deres ben, så de ikke længere kan støtte med benene og bære kroppen oppe. Og så vil det ikke gå lang tid, inden de kvæles ved at hænge i armene. Men Jesus er død. Det fortæller os noget om, hvor udpint han var. Korsfæstelsen er altså ikke nogen sød historie. Det er beretningen om, hvordan Jesus lider. Og det er sundt nok for os at få øjnene op for det. Men er det det, der gør ham til noget særligt? Han gjorde det for os, Ja. Men er det hans lidelse som gør, at vi i dag mindes ham og markerer hans død næsten 2.000 år efter, at den fandt sted? Nej, det kan det aldrig blive. For der er andre, der op igennem historien har lidt, lige så store fysiske smerter som Jesus. Og vi behøver som ikke at gå, gå så, så langt. Tilbage i historien, eller så langt væk for den sags skyld, bare tænk på de billeder, som vi har set fra Ukraine, hvordan de russiske soldater har behandlet civile i de byer, som de er blevet presset ud af. Forfærdelige billeder af lige i gaderne, og dybt ulykkelige mennesker, som har set deres nærmeste blive, blive ydmyget og til sidst dræbt. De er næsten ikke til at holde ud at tænke på, hvad de har været igennem, de mennesker. Men det var ikke Jesu fysiske lidelser, som var de værste for ham, og som gør ham til noget særligt. Der var noget, der var noget, der var værre. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig, råbte Jesus, da han hænger på korset. Det var det, der var det værste. Det var det, der gjorde allermest ondt, at han var forladt af Gud. Helt og aldeles forladt, fordi han der på korset er den mand, der bærer al verdens synd. Og Gud har vendt sit ansigt bort fra ham, fordi Gud hader synden, og fordi Gud fælder dom over synden. Det vi ser, når vi ser og hører om Jesu lidelse, Det er ikke en mands heroiske kamp mod overmagten. Det er Guds dom over synderen, Og den dom er vores. Men Gud lod en anden træde i vores sted. Jesus blev vores stedfortræder. Tro ikke, at Jesus han døde ufortjent. Intet menneske har lidt en mere fortjent død end Jesus. Det var ikke ham, der havde fortjent den men også. I lørdags havde vi den 9. april, dagen, hvor Danmark for 83 år siden blev besat af tyskerne. Der er ikke mange af os, der har har oplevet det. Vi har kun hørt om det. Det var indledningen til fem års besættelse. En forfærdelig tid, hvor en fremmed herre havde magten i Danmark. Men der kom efter de her fem Lange år, en 4. maj, hvor tyskerne blev besejret og smidt på porten. Det skete ikke, fordi danskerne pludselig tog sig sammen og mandede sig op og besejrede tyskerne. Det skete, fordi andre kæmpede for os. På den måde kan det godt illustrere for os, hvad var det, der skete langfredag, og hvorfor vi skal have en langfredag. Djævlen havde taget magten over os. Vi var syndens trælle. Vi fortjente syndens løn, som er døden. Men der var en, som kæmpede for os og som gav sit liv for os. Det skete på Golgata. Han købte os fri ved at træde i vores sted. En hver menneskelig sammenligning kan kun blive ufuldkommen, men lad mig alligevel tage en en grotesk, men virkelig historie med fra en tysk koncentrationslejr i Auschwitz dræbte tyskerne mere end fire millioner fanger. Og en af dem hed Maximilian Kolbe, og han var katolsk præst. I august 1941 der var han med på et fangehold, der under sult og mishandling byggede veje 14 timer om dagen. Da det lykkedes en af fangerne at flygte, så udpegede tyskerne, Næste morgen ti mænd der som straf skulle spæres inde i dødsbunkeren og dø af sult og tørst. Og en af dem, der blev udpeget, han skreg fortvivlet og sagde, at han havde koner og børn og at han ikke kunne dø. Han trylede om noget, men der var ingen noget. Så var det, at Maximilian Kolbe han trådte frem foran den her rasende tyske kommandant og sagde, hør, Jeg er præst. Jeg er alene. Ham der, han har kone og børn. Jeg beder om, at jeg må tage hans plads. Og kommandanten, han rystede på hovedet og sagde, den mand er gal. Han er ikke rigtig klog. Han ved ikke, hvad det han går ind til. Men han gav alligevel sin tilladelse. Og pastor Kolbe, han var en af dem, som døde i bunkeren, mens den anden gik fri og fik lov til at leve. Jamen, det var jo det samme, der skete på Golgata. Jesus trådte i vores sted. Han blev vores stedfortræder. Barabbas. Ham fokuserer vi ikke så ofte på, men han er ved at opholde sig lidt ved. For han kom til at opleve det på sin egen krop, at Jesus døde i stedet for ham. Barabbas, han sad fængslet. Typisk nede i Pilatus' borg, der sad Barabbas i et mørkt og sikkert også et koldt fangehul. Sandsynligvis så han siddet i længere. Lænket, fanget, forsvarligt, fastgjort. Var det fortjent, at Barabbas sad lænket og fængstet? Ja, i allerhøjeste grad, fordi Barabbas var en forbryder. Barabbas var kriminell, så det var i allerhøjeste grad fortjent, at han sad fanget. Barabbas var skyldig. Oprøren, morderen, har siddet i sin fængselscelle og vidste, at han var skyldig, og at den visse død ventede ham. Men der skete noget andet. Barabbas hørte, at der var en af de romerske soldater på vej ned i kælderen, og han tænkte sikkert, nu sker det, nu fører jeg sig op, for nu skal jeg dø. Nu er det slut, men der skete noget andet. For da han bliver ført frem, så skriger folket ham fri, og Jesus må lide døden i stedet for ham. Vagten fandt nøglen frem, han lå op. han tog længden af Barbaz's hals, og så sagde han de ord, som Barabbas aldrig havde troet, han skulle høre. Du er fri. Måske har Barabbas bare stået der lidt og kigget underligt på soldaten og spurgt, jamen hvordan kan det gå til? hvorfor bliver jeg givet fri? Og soldaten har sagt det til ham igen. Du er fri. Der er en anden, der skal dø i stedet for dig. En, som hedder Jesus. Og så ved vi jo ikke, hvad der videre skete. Måske var Barbas ligeglad med Jesus og tænkte, Nå, jeg er fri. Lad mig komme væk fra Jerusalem. Eller måske gik Barabbas med folkemængden ud til Golgata. Det ved det ikke. Måske tænkte han, at han godt lige ville se den mand, der skulle korsfæstes i stedet for ham. Det ville ikke være så underligt, hvis han gjorde. En legende fortæller om Barabbas, at da han var blevet sluppet fri, så strejfede han omkring i byen, og på et tidspunkt så kom han også til Golgata og så de tre kors. Og mens han stod der og så på de korsfæstede, så siger han sådan til sig selv, manden yderst til højre, ham kender jeg, for jeg har ofte været på røvertogter sammen med ham. Ham, der hænger til venstre, det er også en af mine kammerater. Men manden i midten ved jeg intet om, andet end at han hænger der i mit sted. Det var mig, der var den skyldige, og ham, der var skyldfri. Sådan var det bare ikke for Barbas. Sådan er det. For. Sådan, sådan var det for, for Barbas. Sådan er det også for os. Og derfor kunne Martin Luther... Med vanlig skarphed og præcision formulerer det sådan, at kristendom handler faktisk udelukkende om to ord. Og de to ord, det er for mig. Alt, hvad der skete på Golgata, det skete for mig. Den ene af de to røver, som blev korsfæstet sammen med Jesus, han forstod det ikke. Den anden gjorde og sådan er det fortsat op i historien siden. Der er mennesker, der er rynket på næsen og rystet på hovedet, der denne mand, som blev korsfæstet der ikke ville vide af ham, og ikke har kunnet se, hvad de skulle med ham. Og så er der andre, der har forstået en lille smule af, hvad han gjorde, og at det, som han gjorde, det gjorde han for mig. Til den røver, som forstod det, der lød Jesu ord, I dag skal du være med mig i paradis. Og de ord står stadig ved magt og gælder for enhver, som vil tage imod, hvad han har gjort for os. Hvad Jesus gennemgik af ledelse i de sidste 12 timer af sit jordiske liv, det er forfærdeligt at tænke på. Og han gjorde det for os. Men det, som er endnu mere frygteligt, endnu vigtigere, det er, at han var forladt af Gud, fordi han bar vores søndere. Og derfor er de 12 timer, som vi i dag markerer og tænker tilbage på, også de vigtigste 12 timer, som overhovedet har fundet sted. For det var de 12 timer, der ændrede verdenshistorien, så fortabte søndere kan gå ind til Guds frelse og se frem mod evigt liv. Det er Guds løfte til os, fordi Jesus gjorde det for os. Han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Jesus gjorde det for os. Amen.